0: 荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー28272023年4月15日土曜日日本から今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第880回目ということですけれどもえー、っとですね、まあ、今日はまあ朝からですねあの首相がですねまあ襲撃されるっていうねこのニュースでですね持ちっきりだったんですけれどもまあその陰でですねえっとこの COVID-19 の取り扱いについてまあ大きくですねまあいろんなことが報じられていて大切なことがちゃんとこう伝わらないそんなね1週間だったなっていうようなですね気がしてこうならないんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしく。はい。ということで、えー、っと、今日もですね、まあ、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が8420名、そして亡くなられた方々が16名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、えー、っとですね、まあ、今日の今、荒木が録音しているこの段階で、患者がですね確認されている方たちの数が8596名、そして亡くなられた方々が22名ということで、患者がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、相変わらずこういうです、ね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日の東京都の新規感染者数。1197名、これは先週のです、ね、土曜日に比較をするとマイナスの64名というですねデータになっています。そして入院されている方々574名ということで改めてお見申し上げますというね、日本全国、このようなですね現状がですね状況化、まあ、状態化しているという形で全く<笑>ですね、えー、と改善をする方向としては、ですね、えー、といつになったらというですね、まあ、そういうい状況になっています。そして陽性率これもですね日々日々こう高くなっていくっていうね、まあ、こういう,こう現状ですよ。んで、あのー、今回統一地方選、えー、っと第、ね、1弾が終わって第2弾後半戦と言われていますけれどもこの中で各都道府県、えー、っと知事って言ったんでしょうかね、まあ、リーダーって言ったんでしょうかね政治家の方たちのですね陽性これかどうううやらちょっっとこう増えているっていいるね、えー、気がします。で、選挙にですね、参加されていた方たちの中で、あの有権者の方たちもそうだし、それから立候補してっていうね、まあ、そういうこう方たちの中でもですね、陽性であるっていうことが、あのー、分かりましたっていうね、まあ、こんな現状がですね、やはりちらほらとですね、目につくようにこうなってきてるっていうね、まあ、これは、うんと、そうですね、まあ,ある、えー、っと、ね、その地方自治の政治家の方はですね、えー、と濃厚接触者って言ったんでしょうかね、えーっとまあ、そういう,こう状況の中で陽性の方と濃厚接触をですねずっとこうしていた、まあ、長時間ですね話をしていって、まあ、感染が確認されたっていうね、まあ、つまりあの感染をですね防ぐその一番ね、まあ、重要なですね感染症対策の中でえと換気をするっていうことがあったりだとかマスクをするってことがあったりだとか空気清浄機を使っ,てある使ったりだとかっていうね、まあ、そういう,こう基本的なところをですね、えー、と怠るといつどこで感染してもおかしくない状況か日本中至る所にあるっていうね、まあ、そういう,こう認識にですねならざるを得ないというかその認識をですね、まあ、さらにしっかりと意識化するっていうことがですねやはり我々にはですね必要ではないかっていうねえことにこうなってくるんですけれどもそして、まあ、今日も改めてですね、えー、と大きく報じられていましたけれども小糸内と,いと何のですね、えー、と自宅での療養に関して、まあ、今後5類になったらですね、まあ、10日間っていうね、えー、とガイドラインが示されていますそしてマスクを推奨するっていうね推奨に変わりましたねで子どもたちに関しては、えー、と5日間の出席停止っていうですねえっとまあ、5類ですので他のインフルエンザと同じような対応にこうなるんですが「親?」と思いませんかっていうね10日間のですね療養っていうことが一方で言われているけれども、えー、っと子どもたちに関しては出席停止は5日間であるっていうねちょっと待てよと,うんと大人10日間子ども5日間っていうですねこれは、えー、っとどう理解したらいいんですかであれちょっとこう分からなくって、それに対する説明って一切なく、またですね、これに対する記者さんたちからのですね、えっ、ー、と、質問もこうなく、えー、っと、これ、考えようによってはですね、まあ、大人はですね、まあ、10日間、えっ、ー、と、療養、自宅療養は10日間って言われているにもかかわらず、子どもたちは、えっ、ー、と、出席停止が5日間って、えっ、ー、と、その後うんと、そうですね、まあ、熱がなければ、えっ、ー、と、あってもなのかな、なんかこうニャみゃみゃって言っていましたけれどもえー、っとさんと学校にこう来ることができるみたいな5類ですからっていうねこの辺りのですね、えー、っと根拠全く示されてないんですよ。あのあれだけはですねあのー、なんかこれどう理解していいかちょっとわからなくってニュース一応バラバラあったじゃないですか。子どもたちのですね、まあ、対応については、まあ、5日間対応って、5類でやっていくっていうのがあって、一方では、えー、っと自宅療養はまあ10日間で、マスクのですね、着用を推奨するっていうことがあったりだとかっていうのは出てきて、まあ、改めて、えー、っと、今日の段階であの、療養は10日間であると、出席停止は5日間であるということは、これ、5類であればですね、あの出席日数出席停止ですのって出席日数というかその欠席にカウントしないんですよあの指定感染症というのは。ところえっと5日間っていうですね枠をこう設けてその10日間までその出席停止を延長することができるのかそれとも5日間は5日間で切って6日目からはあのー。んて言ったんでしょうかね欠席扱いにするのかっていうねでこれ、えー、っとどう取っていいのかっていうことが詳しく一切触れられていなかったですよんで、あのーまあ、10日間の療養っていうことがですねもしもあの優先するのであれば出席停止に関しては5日間を目処にして、まあ、その後の体調を見てですね10日目まではですね、えー、っと出席停止扱いにするってっていうふうに受け止めていいのか。であるならば、指定感染症のですね、5類の、えー、と取り扱いの、えー、と規定って言ったのかな、枠をですね、超える形になるのって、新たな方ですね、えっ、ー、と、規定しなければいけないはずなんですけれども、そういう法案ってあったかなと思いながらですね、法整理はしないのかなっていうね、指定感染症の,あの改正案っていうのがですね、えーと出てきてきももおかしくなないはずなんですけれどもちょっとよくわからないですね。このことに関しては。あのー、これ、えー、っと、もう4月学校始まっていますので、5月ゴールデンウィーク明けからですね、運用開始しなければいけないんですよ。すぐ。あのー、だって5月8日から5、えー、類へ移行するっていうのであれば、あのー、その5類に対応した、あのー、対応しなければいけないわけでしょって。えー、っと個人個人によって体の調子皆さんこう違いますので特にですね COVID-19 はその後遺症ということもありますのでその取り扱いについて5類ではですね取り扱う,うんと内容というものが特にこう準備されているわけではないんですよつまりロング COVID に関しては5類にですね移行することによってえっと何のえっとサポートもこうしないっていうことを言っているのと同じで今後ですね論ビ人に対する、えー、と新しい法案がもし出てくるのであればやっぱり法整備しようとするのであれば五類ではです無理があるんですよ。だからドルミッチーコイトナインチーの,の道対応について新設をしていかなければいけないというですね状況にこうならざるを得ないんじゃないかなとう思うんだけれども、まあ、そのあたり全くそのちゃんとこう整理整頓もされていないし語られていないし。多くの専門家の方たちからやっぱり疑問がですねできているわけでこの五類へ移行ということに関してもですねかなり、えー、と反対がですね強かったはすなんだけれども政府の都合で、えー、と五類にこうするっていうね状況にこうなっていてってこれおそらく大混乱にこうなるんじゃないかな誰は思っていますもし荒木はですね、まあ、学校の教員ってこのですね報道がですねえっ、ー、と流れてきたっていうかこういうふうになるんだって言われた時にじゃあ出席停止、まあ、調子悪くて7日8日休む子がいた時にですね残りの3日間は欠席扱いにするのかってそんなバカなのしないわけで5類ですよねっていうねところがこういうと何は5日間っていうふうにこう言われてしまうともう5日間って言われるといやこれどう判断するんだってことにもなるのでだけど療養はですね10日までっていうねこともある一方でこう言われてるわけで。あのー、なんかそういう細かいところがですね、なんか、だからメディアもです、ね、突っ込んで聞いてもらいたいんですけれども、そうならないんですよ。で、おそらくこの週明けのです、ねえー、と国会の中で、そのあたりのこともです、ね、議論されるんじゃないかなと思って、ちょっと期待してるんですけれども、あのー、ちょっと来週のです、ね、国会、ちょっと見守りたいなと思っています。まあ、こういうです、ね、疑問をちょっと荒木は今日持ちましたっていうね、形になるんですけれども、そして、統一地方選挙でですね、あの感染者数がやっぱりこう出ているってことがある程度こう分かってきたということとそしてもっとです、ね、ありえないことも起きていて,ってあの一部ではね、あの一国会議員がですね、オフレコでありしかもオフレコの中で言った一言に関してやっぱりこれはまずいよねって言いながら皆さんの前で、えー、とこれは訂正をしますって言ったことをですね、取り上げて糾弾するってことがですねあの全体で大きいところかそれを糾弾している方たちは国会の議事録に残る形でえー、っと数年間にわたってですね同じ言葉をあのー、揶揄する形で使い続けてきたっていうねその形かその方あのー、一国会議員を糾弾するってことをおかしなことが起きてるっていうね本当にこうおかしいですよねっていうことがこう渦巻いていて,て、まあ、さらにえー、っと今起きているそれもっとまずいじゃないかっていうことか、ただそのこっからですね、いろんなこう議論、議事、議事,論議事会あ、理事会、理事会っていうのかな、それから委員会たくさんあるじゃないですか。自民党議員のですね、欠席が非常にこう目立つと。それって、ま、異例中の異例ですよ。えー、っと、国対副委員長かなが、あのー、苦言を呈すって言ったところって、あのー、欠席して無断欠席ですよ。何やってるかっていうと地方に戻って統一地方選挙のですね応援演説やって歩いてるっていうんですよ。おかしくないかっていうねあの国政の場にこう来ている国会議員として仕事をしなければいけないその重要な委員会に関して無断欠席をしあの自分のですね地域に戻って応援演説をするっていうねこれ、えー、っと、ちょっとよくわかりませんが公職選挙法っていくと、あのー、そういうね、ことは規定されていないと思うんですよ。まさかね、国会議員か、自分かやらなければいけない仕事をですね、無断欠席をして、やらずに放棄して、そして、まあ、地方のですね、選挙戦の、えー、っと応援演説をやって歩くっていうことか、公職,公職選挙法でもですね、そんなことを、えっと、ダメですよっていうような規範ないようなこう気するんですよ。で、国対委員長がですね、苦言。だから、一国会議員が言った、えー、っと、一言、それもこう、訂正をしているっていうような状況を取り上げて、あの、中で、あの、半ばですね、非常に優秀な方なのって、潰しにかかるってことが起きる一方って、その潰しにかかろうとしている方たちは、あの、自分たちの仕事をしないで、あの、国政の場で国会に、えー、と参加しないで無断欠席をして地元に、まま、帰って選挙活動をやってるっていうね、応援してるっていうのは許されていいのかっていうことがこう起きてるわけですよ。ところが、それに関して、あのメディアはですね、取り上げないんですよ。取り上げない。なんでですかっていうね、まあおかしなことだらけです。もうちょっと、あのー、本当にこう残念でこうしょうがないっていうね、まあ、状況って、あのー、まあおかしなことがですね、あまりにもこう重なりすぎているので、なんじゃらほいでですね、そして、まあそういうこうおかしな状況の中、COVID-19 これだけ感染拡大が起きています。そして、えっ、ー、ともう第9波が始まってるっていう警鐘を鳴らしている方たちが多い、まあ実際のもう第9波だっていう状況になっています。ところが、コイどんどんとですねあたかもこうなかったかのようにですね、まあ、海外からもたくさん人が来るところが受け入れ体制がちゃんとできていないのって入国する際にですね非常にえー、っと混雑をしてファストパスっていうのをやってるんでしょうかね全く機能していないっていう形であの世界中からですね日本避難されてるんですよ。まあ、そういうことか、まあ、大きく報じられなかったりだとか。たくさんいろんな人たちが来ていててっていうことだけがですね大きくピックアップされてそしてまあ来られた外国人の方たちのですねまあ1週間のあのー、交通のですね、うん、といわゆる1週間定期券みたいなまあこれのですね値上げっていうこともですね報じられていて,てもちろん円安ですので、あのー、値上げしたところって、まあ、海外の人たちから見たらですねえーと今までと大した料金は変わらないという状況なのかもしれませんがあのー、もういろんなところでですね日本のおかしさがにじみ出てきていますと。でえー、っとまあ J アラートなんかも最多のもんであれ一体結局なんであれがなったのかっていまだにわからないんですよ。何の説明もないんですね。であのー、解除したので安心してくださいもなくえーとどういう状況であれがなったのかってことに関して何の説明もないっていう状況か今日までずっとこう続いてるっていうねであれがこう出て大騒ぎしていた日にですねいろんな法律かなぜか数の力で決められてしまったりだとか、えー、それでごたごたしてる間にですねまた入管法が審議入りとかねダメだって言われたものをですねほとんど変えずにまたこう入れてくるっていうですね個人の尊厳、それから、うん、人権というものが全く守られていない国であるっていうことをって入管法に関しても日本はずっとですね、勧告を受けています。そして改善するようにっていうことがですね、ずっと問われている国なんですよ。にもかかわらずそれをずっと無視し続け、さらにですね、あの、解約をしようとする。それで数年前のですね、入管法、これは潰れたんですね。ところか、その潰れた入管法をまたしれっとですね、出してくるっていうね、この狂気ですよ。まあ、それがですね、この J アラートのおかげで、あのー、堂々と取り扱われるってことがあったりだとか、あの J アラートは一体何だったんでしょうかね、まあ、本当にこう、謎です。そして、今日、えっ、ー、と、朝からですね、岸田さんの、えっ、ー、と、応援演説なんでしょうかね、まあ、それで、あのー、爆発物ですかね、まあ、大きな音とともにっていうね、まあ、映像も何回かちょっと見させていただきましたけれども、あのー、大きな音がするその前後って、ものがこう投げ込まれるところがですね、ちゃんと映っていたりだとか、結局、SP、警備、えー、っと、去年のですね、あのー、安倍さんのこう事件から、まあ、強化したとはゆえ、何もその対応策か、生かされていなかったっていうね。しかも SP の方たちは、その動きに全く気がついていなかった。それから警備の方たちも気がついていなかった。たまたまそれを見ていたですね、あのー、漁師の方なのかな。あのー、見に来ていた方か気がついて、えー、っと、起点を聞かしただけの話であって、もしもその方も気がつかずですね、起点を聞かすことができていなかったら、そういうね、有権者の方がいなかったら、あのー、まあ、ね、殺傷力がですねあったかなかったのかそしてもしもこれが殺傷能力のあるですね、えー、と爆発物であればその場にいた人たちを含めてどれだけね大きな被害が出たのかって話にうなるわけじゃないですか。ということはそれをですね未然にこう察知をしてちゃんとですね見極めることができるそういうね警備網を日本は。引くことができていなかったっていうことを国内外に、えー、っと露呈したっていう話になるじゃないですか。で、映像は、えー、っと、SP か、えー、っと、SP と警察か犯人を取り押さえているところか、あのー、そこが中心に切り取られてはいますけれども、初動って、えー、っと、取り押さえた方たちのですね、男性のところは、あのー、フルスペックで見ないとわからないんですよ。だから、あのー、国際映像としてもですね、どうやって取り扱われるのかっていうことって、まあ忖度というか、何かしらの力が働いているんじゃないかなっていうふうにしかこう受け取れないと。G7 目の前にして、この低ら落ですよ。で、あのーまあ、今後ですね、これが明日以降、どのようにこう取り扱われるかちょっとよくわかりませんが、えー、っとこういう状況下の中で、岸田さんは次のですね、スケジュールって言ったらいいのかな。まあこれはこう普通通りにですねまあこなしていったっていうですねえ状況ってまあこれもねまあ異例かなってちょっとこう思いながらまあまあことあの大事に至らなかったのでっていうことなのかもしれないけれどもあの状況ってもしもですね単独犯ではなく各えっと遊説の場所にえっと応援演説の場所にですね組織的にえっとこういう形が関わわっていれば次のところででも起きた可能性があるわけでしょうしかも、えー、っとその警備の方たちはそれをこう見抜けなかったっていう,こう状況下の中であのー、その次に起こるであろう最悪の事態っていうことをですね想定できないのかなっていうだその最悪の事態をこう想定することができるのであればその日のスケジュールはえー、っと全てキャンセルをして徹底的にですねその検証にこう当たってその後のこの選挙戦にですね影響が出ないような対策を講じるっていうことかうんとそうですね、まあ、セキュリティ的に必要なことだったんじゃないかなと思うんですよ荒木的にはね。でそれを逆にですねえー、っとさらにこう続けていってアピールするっていうねそちらの方にこう出たのって、まあ、絵的にはそっちの方がですね、えー、説得力があるのかもしれないけれども。あのー、でも今後ね G7 がこう来るっていう最高のセキュリティが求められる中であのそれが果たしてですねこの日本の、ね、この状況って、あのー、ちゃんとやりきれるのかっていうねことも含めて大きなこう課題だったですね。つまりその脅威に対する危機管理っていうことがいろんなね意味であの機能しない国であるっていうねでこれはナインティ1 9でも、えー、っと露呈してるわけですけれども、まあ、残念ながらその危機に対するですね認識っていうものをあのちゃんとね、えー、っと共通あの世界に共通している認識をもとにしたつまり科学的な根拠を持った何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、情報の提供とそれからその情報を元にしてできることとしてはこれとこれとかこれがあってオプションとしてはこういうオプションがあるんだっていうねだから今できることとしてはこれとこれの組み合わせか今の日本のベストであるっていったところって当面これでいくっていうね新しい事実が出てきたらその限りではないっていうのかおそらく危機管理っていうことにこうなると思うんですよそれかあの全くそのできていないところからやろうとしていなかった利権がです、ね、優先した政策これにこう終始して今なおまさにです、ね、それに特化しているというか s a r s c o v 2がですで、ね、に s a r s c o v 3になってさらなる脅威として我々の目の前にあるんだっていうです、ね、この認識かなければ、まあ、人類はいつまでたってもこの状況に向き合っていかなければいけないということになると。で、科学者の方たちは懸命って、あの、皆さん言っておられますけれども、我々はこのパンデミックに対して対抗する手段を知っているんだっていうね、やるだけなんですよ。んで、この手段を知っているにもかかわらず、なぜそこにですね、立てないのかっていうことか、あのー、この、なんて言ったんでしょうかね、えー、っと、立憲構造であったりだとか、うんと、昔であれば、分散、ね、複合体って言ったんでしょうかね、軍産複合体か、まあ、いわゆるその戦争をやって言われている、えー、っと方たちの存在、まあ、これはもう明らかにこうなってきているということと、それから、えー、っとお金の流れって言ったところでは、あのペンタゴン文書にこう代表されるように、いろんなですね、えー、っと事実か世の中ってもう公開をされていますと。であるならば、その公開されている事実ですよ。事実に関して、ファクトに関して、どうやって向き合っていくのかっていうことを早急にですね、やらなければ、この危機的なですね、まあ、状況に対して向き合っていくっていうことから、すごくですね、遠ざかっていってしまうっていうね。だから何がこう起きているのかっていうことかうんと、我々がですね、理解できないっていう状況がですね、えー、っと、常にこう起き、あとは、あの、テレビであるだとか、メディアを通して、あのー、嘘のですね、偽のですね、都合の良いですね、誰かの、えー、っと、意図と目的のもとにですね、えー、っと、繰り出されてくる情報に、あの、我々が、あのー、それに練り込まれていくというか、情報がこう、刷り込まれていくっていう状況にこうなると。日本はそれで、第二次世界大戦、国民はですね、国にこう、騙されていたわけですよ。そうなんですね。歴史的にですね、日本は、それれでで国国民がこう騙されたっていう国なんですよところが今なおですねその反戦にこう立つことなく同じことかまた繰り返されているっていうのか現状であるっていう認識にこう立たなければいつまでたってもですねこの状況から抜け出すことはできないっていうね本当にこう残念な、えー、っとことがですね、まあ、日々えー、っと色濃くいろんなところにこう散りばめられているっていうのか今のこう日本のこう現状であるっていうねでまあ、選挙、まあ、いろんな、ねまあ、結果が出ていますけれども、あのー、この統一地方選挙にこう向けてですねえー、っとそうですね、あのー、旧統一教会のです、ね、問題に関しても結局はこう何も、ね、手つかずのまんまこの統一選挙戦にですね突入をする本来であれば去年の暮れの段階で、えー、っと解散命令ですか出すことができる条件が全部揃っていたにもかかわらず質問権行使するって言って、延々と質問し続けてるだけであって、その内容についてもですね、公開をしないっていうね、何やってるんですかって話して、そして、関わっていた議員の方たち、えー、っと、もう関わらないんだって言って、あの、裏ではですね、どうやってこう繋がってるんですかって話して、で各地方議員の方たちで、えー、っと、自民党のですね、中では、えー、っと、岸田さんは、あのー、もうですね関わらないっていうことをですねっ、えー、のおのの心の問題であるっていう言い方をして、まあ、結局はあのー、関係性をこう立たないっていうことをですね明言する人たちが、あのー、たくさんいててあのー、どういう問題なのかっていうことは本当にこう分かっていますかっていうことがですね全くその、あのー、論じられていないというか自分たちの表であるだとかあの自分たちのこうポジションとしてのですねそのぐらいの発想しかこうないんじゃないですかね。そしてその方たちと一緒にいることによってある程度自分のですねやりたいことができるって言ったところって国のことであるだとかうーんとそこに住んでる方たちのことなんか二の次なんだと思うんですよ。そして、まあ、その、えー、と団体のおかげで人生がですね、えー、と狂った方たちいまだにその苦しんでる方たちたくさんこういるわけって、あのー、その方たちがあのなぜそうなってしまったのかっていうことに関してどれだけね、あのー、向き合うことがこうできているのかっていうとそういうこともこうないっていうねだからいろんな意味でこの危機的な状況に対する対応の仕方向かい合い方そしてその次の一手をどうしようかっていうことが日本にはすでにないっていうねあのー、全てにおいて、えー、っと、立憲構造の中で資格を動けないっていうね、どこまで行ってもこう汚職であったりだとか、うんと、IR のこともですね、なぜかこのどさくさ紛れの中で、国が承認するみたいな、一企業のですね、えー、っと、事業に関して、国が関与していくっていうね。で国は口を出さないって言いながら承認した段階でも口を出してることになるわけでもうおかしなことたくさん起きてるわけですよ。本当にこうねあの国民のためになることになってるのかっていうねで川残業もひどくてですねあのー、ちょっとあまりにもこう飛躍すぎやしていませんかっていうねまあ残念な、えー、っとこと限りなんですけれども。ま、これからですね、c o ン i ィ1 9はちょっとやっぱり、えー、っと、警戒しなければいけませんね。日本では、うーんスビ XBB の 1.5、これがアジアの中でもですね、XBB の 1.5 か、あのー、ちょくちょくとですね、発見され始めていてて、まあ、これか、あのー、ね、ニューヨークのですね、工科大学の先生方、研究グループが言ってるように、それから、世界の多くのですね、方たちが言っている通り、えー、っと、SARS-COV-2 からですね、すでに s a r s c o v 3になっているっていうね、まあ、そのぐらいの変化であると。ということは姿形をこう変えているのってその脅威っていうものに関してもさらにですね強まっているっていうねだからこの段階でちゃんとその脅威っていうことに関して世界の共通認識としてですね向き合っていかなければ、あのー、今後何が起きるのかっていうことに関しては我々はもうすでに学んでいるはずだっていうね、まあ、それがですね起きかれないってっていうね状況にあるんだっていうね。でこれからですね、えー、とパンデミックっていうことに関してはこの10年以内に、えー、とこの COIT19 を超えるパンデミックが起こる可能性が 28% 前後ぐらいあるとまあ 30% ぐらいらしいんですね。ところかこれはしっかりとこう感染症対策をやっていった上でのこう数字っていうことを考えると今のように緩んでるというかどこか COIT19 はもうなくなってしまったっていうですねえっと、状況って世界が経済中心で動いた場合には、この日ではないと。で、まあ、そのためには、迅速なワクチン、この接種か、えー、っと、鍵を握っているっていうことか、まあ、今日紹介されていましたね。えー、っと、これ、どこだったかなえー、っと、フォーブスかどっかの、えー、っと、ニュースだったんですまあ、日本でもそのうちですね、まあ、紹介されるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そうなってくると、あのー、決してですね、安心できる状況ではないっていうことを、あの研究者の方たちそれからうんとメディアの方たちは訴え続けています。日本のメディアはその限りではありません。けれども、あの海外ずっとこう見渡していくと、あの警鐘を鳴らしているものがやっぱり多いんですね。あの、政府の情報発信の仕方がおかしいというか、まあ、それにこう惑わされるなって話なんだよね。で、あのファクトがですね。チェックされていない情報がやはりこう流れてきたりもするのって。まあそれに関しても、やっぱり、糾弾していかなければいけないっていうね。まあ、いろんなね、ことがですね、えっ、ー、と、身の回りにこう、たくさんこう、起きてるわけですが、あのー、この土日、えっ、ー、と、おそらくですね、えっ、ー、と、ニュースでは、あの、どこにフォーカスがいくのかってことに関しては、またね、あのー、政府にとって都合の悪いことに関しては、触れないと思います。そして、政府にとって都合の悪いことに関しては、ウップラウトにこう、積みながらですね、それを逆手にとって、えと自分たちのですね、票固めに走るっていうようなえっと状況に自民党はこうなるんじゃないでしょうか。政権与党はね。だって国会サボってですよ。仕事放棄して、えっと、選挙活動の終えに行くんですよ。これ、もう一発アウトだと思うんですよ。ところが、仕事やってる方たちが、休団されるっていう、この本当に、えっと、何を正さなければいけないのかっていったところのフォーカスそのものもですね、えっ、ー、と、かなりこう狂ってんじゃないかなっていうね、まあ残念なこう状況がですね、今の日本にあるんだっていうことはですね、やっぱり抑えておかなければいけないっていうことと、あの危機管理ということに関してやっぱり日本はですね、ズブズブであるっていうね、本当にこう残念な状況であるってことはですね、肝に銘じてこの G7、下手をするとですね、何が起きてもおかしくないようなこう日本の状況の中で、あの国際的にですね非常にこううんと迷惑をかけるような状況を生みかねないこのコビ v i d 1 9のです、ね、感染拡大のです、ね、きっかけにもですねなりかねないような状況の中でですね何万人もの形か日本にこうやってくるっていうことは本当に脅威だなっていうう,にこう思ったりしていますっていうね、まあ、そんなこう危機感を持ってる荒木なんですけれども今日はですねこの辺りで触れていきたいと思います。はい、といととうことであのー、やっぱりこう、きな臭いというか、どんだけね、世の中うまくいってないんだよっていうことが、ですね後から後からも次から次からこう出てくるわけですよ、まあ、どれだけ、あのー、余裕がないのかっていう話でしょう、まあ、今後ですね、き、まあ、今日の、えー、っと岸田さんに対するですね、えー、っと爆発物、これもですねちゃんと糾弾されなければいけないんですけれども、えー、っとそれがですね、行われる前に、えと抑えることができなかったのかということとそういう形がこう出てくるような世の中をですね誰が作ったんだっていうねこれは日本人一人一人のですね、まあ、責任でもあるんですけれどもそれをですね、えー、っと誘発するような状況条件をですね作ってきたのは明らかにその政治のこう世界かなと思ったりもこうしています、あのー、いろんなことを考えなければいけないんですけれどもじゃあ,あその政治をですね司る形を送り出している我々有権者ちゃんとね送り出していたのかっていうことも含めてですねえっ、ー、と一人一人がやっぱりこう重たくね受け止めなければいけない状況なんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしてる荒木なんですけれどもえっ、ー、と土日いろんなねことがですねまたニュースでこう流れるかと思いますけれどもそういう情報にですね惑わされることなくなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく